0: Ce pas une histoire de fréquence ni de quantité. On me demande souvent, mais à partir de combien de verres est-ce qu'on est alcoolique En fait, c'est une histoire de relation avec le produit. Pourquoi tu bois Tous les buveurs d'alcool, qu'ils soient dépendants ou non, peuvent se poser cette question. Pourquoi est-ce que tu acceptes ce verre Qu'est-ce que tu recherches dans l'alcool Est-ce que ce sont les effets Est-ce que c'est pour le goût Est-ce que c'est pour anesthésier quelque chose Pour fuir quelque chose Et moi, effectivement, c'était pour fuir, c'était pour anesthésier. Dans mon expérience, je me rends compte que, que mon alcoolisme est dû à une hypersensibilité pas affirmée, euh, un sentiment d'être inadapté à la société et je suis aussi un, un grand anxieux. Quand j'ai trouvé l'alcool sur mon chemin, bah, j'ai trouvé ça euh, magnifique, intense et j'ai pu fuir dans un monde tout rose. Mais l'alcool m'a tellement menti, mais tellement, tellement menti. Quand je commence, je veux l'intensité, l'euphorie, je veux... L je veux que les problèmes glissent sur ma peau. En fait, j'ai eu tout le contraire. J'ai terminé euh, dépressif, sous médoc. J'ai terminé isolé, alors que je buvais pour avoir des amis, pour être en connexion avec les autres. J'ai été tellement seul. Et puis, euh, je suis devenu euh, l'esclave de la bouteille, alors que euh, l'alcool m'avait promis de, de me rendre libre.
1: Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Baptiste qui vient nous raconter son histoire avec l'alcool, de la dépendance à l'abstinence. Baptiste a souffert de dépendance à l'alcool de ses 15 à 24 ans. Aujourd'hui, il a 32 ans et il vient de fêter ses 8 ans d'abstinence. Une victoire sur l'addiction à l'alcool qu'il renouvelle chaque jour et surtout qu'il a choisi de mettre au service des autres. Tout d'abord, en partageant son histoire sur Instagram, en conférence et au sein d'un livre intitulé « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée » co-écrit avec Judith Lossman dans le cadre d'une thérapie par l'écriture. Mais aussi en devenant patient expert en addictologie, pour accompagner des personnes qui luttent avec leur dépendance à l'alcool grâce à son savoir expérientiel. Il est ainsi devenu père aidant professionnel et accompagne individuellement des personnes concernées par la maladie alcoolique. Dans cet épisode, Baptiste vient nous parler de l'alcoolisme à travers sa propre histoire, Découverte de l'alcool, descente aux enfers, prise de conscience, choix de l'abstinence et lente reconstruction. Mais bien plus que simplement raconter son histoire, Baptiste nous partage sa vision sur cette maladie destructrice, ainsi que de nombreux conseils pour s'en sortir. Le témoignage de Baptiste permet de mieux comprendre l'alcoolisme, mais aussi bien plus largement, de questionner notre rapport à l'alcool. C'est réellement un épisode d'utilité publique à écouter que vous pensiez être concerné par la dépendance à l'alcool ou non. Si vous voulez suivre Baptiste, le contacter ou en savoir plus sur ses activités de père aidant, vous pouvez retrouver le lien vers son Instagram en description de l'épisode. Comme à chaque épisode, avant de rentrer dans le témoignage de Baptiste, je vais reposer un petit peu de contexte pour ceux qui sont moins familiers avec le sujet. Boire de l'alcool n'a rien d'anodin. L'alcool a été classé dans le groupe 1 des agents cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer, au même niveau que le tabac ou encore l'amiante. En conséquence, toute consommation d'alcool, même ponctuelle, peut être dangereuse pour la santé. Et lorsque la consommation devient excessive et répétée, les dangers pour la santé physique et mentale se multiplient. L'alcool peut induire une véritable dépendance. L'alcoolisme, également appelé « alcoolodépendance », peut se définir comme une addiction à l'alcool. Selon l'OMS, l'alcoolisme ou alcoolodépendance est avéré lorsque la consommation d'alcool devient un besoin prioritaire pour la personne concernée. En France, le gouvernement estime qu'environ 1,5 million de Français sont alcoolodépendants. Mais il faut avoir conscience que l'alcoolisme est une maladie sournoise, elle peut commencer de manière discrète et les clichés sur l'alcoolisme peuvent conduire les personnes concernées à vivre très longtemps dans le déni. On verra que ça a été le cas de Baptiste pendant le podcast. Plusieurs signes doivent alerter et peuvent indiquer une alcoolodépendance. Une tolérance accrue à l'alcool avec une diminution de son effet à quantité constante qui conduit à une augmentation de la quantité consommée au fil des mois, mais aussi une impossibilité à contrôler les quantités consommées alors même que l'alcool commence à avoir des conséquences néfastes sur la vie personnelle ou professionnelle, l'apparition aussi de symptômes de manque, tels que l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité, l'insomnie, les tremblements, les palpitations, et également le fait de développer une obsession pour l'alcool, un désir impérieux de consommer des boissons alcoolisées avec une diminution des autres sources de plaisir. Au travers du témoignage de Baptiste, cet épisode est l'occasion de mieux comprendre cette maladie complexe et multifactorielle et de sortir des clichés qui l'entourent encore. Ce podcast vous est présenté par Tuki, la première plateforme française de groupe de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site weartookie.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Baptiste Bonjour Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour apporter ton témoignage sur l'alcoolisme.
0: Salut Canel, ça va Ça va, et toi <rire> Ouais, ça va bien. Ouais. <rire>
1: euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter
0: Alors je m'appelle Baptiste, j'ai 32 ans et je suis un ancien dépendant à l'alcool. J'en ai souffert de mes 15 à 24 ans et ensuite euh, je me suis formé en tant que patient expert pour accompagner des personnes et pour... Euh, peut-être dire des choses que j'aurais aimé entendre, transmettre des choses que j'ai vécues et, et faire gagner un temps précieux sur l'avenir de ceux qui euh, pourraient m'entendre ou me voir.
1: Merci. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais euh, nous en dire un peu plus rapidement sur euh, qu'est-ce que l'alcoolisme pour toi
0: Alors, l'alcoolisme, c'est d'abord une maladie. Ce n'est pas un manque de volonté. Moi, j'ai mis euh, très longtemps à entendre que ce n'était pas... Euh, un truc qui, qui, qui faisait fonctionner la, la volonté. Moi, je pensais pouvoir contrôler ma, ma consommation et j'ai tout fait pour garder l'alcool proche de ma vie parce que je considérais que c'était une béquille, un truc qui me faisait vivre et qui me faisait vivre des choses très, très intenses. J'idéalisais beaucoup l'alcool. Et en fait, je n'avais aucun contrôle quand je commençais. Alors pour moi, l'addiction, c'est l'incapacité de contrôler un comportement. Quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. Donc c'est important de... de de, de prendre conscience que c'est pas une histoire de fréquence ni de quantité, on me demande souvent mais à partir de combien de verres est-ce qu'on est alcoolique en fait c'est une histoire de relation avec le produit, pourquoi tu bois cette question elle est même universelle je pense tous les buveurs d'alcool qui soient dépendants ou non, peuvent se poser cette question. Pourquoi est-ce que tu acceptes ce verre Qu'est-ce que tu recherches dans l'alcool Est-ce que ce sont les effets Est-ce que c'est pour le goût Est-ce que c'est pour anesthésier quelque chose Pour fuir quelque chose on, on a tous le droit de se poser ces questions. Et moi, effectivement, c'était pour fuir. C'était pour anesthésier. Euh, c'était évidemment pour les effets aussi. Après, dans mon cas plus précis, dans mon expérience, je me rends compte que que mon alcoolisme est dû à une hypersensibilité pas affirmée, inavouée, euh, un sentiment d'être inadapté à la société. Je suis un enfant qui a certainement refusé de grandir et je suis aussi un, un grand anxieux. Toutes ces choses-là ont fait que c'est peut-être des personnalités à risque, des facteurs de risque qui ont fait que quand j'ai trouvé l'alcool sur, sur mon chemin, bah, j'ai trouvé ça euh, magnifique, intense et j'ai pu fuir dans un monde tout rose au début.
1: <rire> on me reviendra merci pour cette définition si ça te va, j'aimerais qu'on reprenne ton parcours de manière quasi chronologique de, de comment tu es tombé dans l'alcool ta vie d'alcoolique consommateur ta prise de conscience puis ensuite ta vie d'alcoolique abstinent pour vraiment euh, avoir euh, tout le panel de ton expérience et de ton témoignage est-ce que tu peux commencer euh, par nous raconter comment tu es tombé euh, dans l'alcoolisme
0: Tomber dedans, c'est certainement un grand mot. Moi, je considère que j'ai commencé à boire comme tout le monde. La seule chose que j'ignorais, c'est que peut-être que mes cellules n'étaient pas celles de tout le monde et que euh, j'avais une relation très magnétique avec l'alcool dès le début. C'était très festif. Hein. C'était que le week-end avec des potes. On faisait des bifors dans la rue ou des bifors dans des apparts. Mais très, très vite, c'est devenu du binge drinking. Et cette phase de défense est devenue un art de vivre euh, une phase incontournable et j'étais déjà très stressé à l'âge de 15 ans de ne pas avoir cette phase parce que je cherchais la défonce je cherchais les effets. Et ensuite, de fil en aiguille, bah, c'est devenu... Euh, j'ai commencé à boire plus tôt, fini plus tard et puis j'ai cherché des instants en semaine et puis, euh, et puis voilà. Et ensuite, l'alcool a pris de plus en plus de place et c'est devenu de moins en moins festif. C'est devenu plus quelque chose pour... Euh, pour anesthésier un mal-être qui était inavoué. En fait, ce qui est dingue, c'est que tout allait bien de l'extérieur. Je suis le roi pour mettre des masques, pour afficher un smile, pour, euh, pour me faire tout, pour, pour être reconnu, pour être aimé, pour cacher mes angoisses, pour cacher mon hypersensibilité. Euh, je suis le, le king. L'alcool me permettait de, de combler tout ça, de masquer tout ça. Donc pour moi, au début, l'alcool a été la pilule magique, la la recette miracle pour, j'avais l'impression, accéder à un plein potentiel. En fait, l'alcool ne donne aucun talent. Sur le long terme, l'alcool a juste bousillé ma vie. Je suis rentré dans des cercles vicieux dramatiques et j'ai eu envie de mourir dans l'alcool. Et ensuite, l'alcool est devenu quelque chose qui me tuait à petit feu. Je ne voulais plus exister avec des idées noires. Et véritablement, voilà, j'étais sous emprise de l'alcool, je me réveillais, je pensais à l'alcool, j'allais acheter l'alcool, je consommais, je récupérais l'alcool, ça prenait de, de plus en plus de place et, et voilà, l'addiction euh, a pris possession de ma vie.
1: Et, euh, et donc avec le recul, tu, tu as pu identifier euh, les causes, le pourquoi de, de cet alcoolisme au-delà de tes gènes, comme tu mentionnes, euh, donc ton anxiété, ton ton hypersensibilité, ton mal-être, est-ce que tu veux nous en dire plus
0: Il y a quelque chose dont je parle très peu, euh, c'est ma gémellité. J'ai un frère jumeau, et euh, je pense que ma construction identitaire a été euh, compliquée. J'adore mon frère jumeau, je suis hyper proche de lui. On est euh, très fusionnel, et je ne pourrais pas vivre sans lui. En revanche, euh, malgré tout ça, ça amène son lot d'épreuves dans la vie. On se construit à deux, on a notre propre langage, on répond à nos propres règles, on grandit dans une bulle avec nos propres règles et en plus on doit obéir aux règles des autres, aux règles de la société qui nous ne nous conviennent pas ou en tout cas ne me, ne me convenaient pas et j'ai subi euh, une certaine forme de pression. Et d'où est venu, en fait, ce sentiment d'être inadapté à la société Pourquoi est-ce que je devrais répondre à des règles alors que j'ai déjà mes propres règles créées et qui me conviennent et tout va bien, etc. Donc, m'ouvrir aussi aux autres, euh, m'adapter aux autres, ça a été douloureux et ça a forcément brassé euh, euh, de la négativité, du mal-être. Ensuite, il y a eu d'autres choses pour mon enfance, mais j'aimerais, euh, comme j'en parle peu, aborder ce point-là qui pourra peut-être parler euh, aux auditeurs. Et en fait, quand j'ai commencé à, à découvrir l'alcool, euh, ben j'ai trouvé, euh, je pensais, une nouvelle adaptabilité, des preuves d'amour, des preuves de reconnaissance. Je, je suis certainement quelqu'un qui a un, un désir d'être aimé très intense que j'ai rempli par l'alcool. C'est un vide intérieur que j'ai complètement rempli, je pensais que mettre quelque chose de, de totalement artificiel dans mon corps, allait régler tous mes problèmes, mais l'alcool a créé tellement plus de problèmes, l'alcool n'a plus été la solution, c'est devenu le véritable problème, mais comme l'addiction était là, bah, je ne pouvais plus m'en séparer, je ne savais plus faire sans, et euh, que ce soit... Euh, la colère, la fatigue, le stress, l'angoisse, l'envie de, de me booster. Bref, tellement d'émotions étaient associées à l'alcool. Et comme enfin, l'addiction est quelque chose de très progressif, qui vient et qui s'installe très sournoisement, on ne se rend pas compte que ça s'installe. Mais euh, au bout d'un moment, je devais bien me rendre à l'évidence. J'étais euh, sous emprise et j'avais besoin d'alcool pour vivre.
1: Et cette prise de conscience elle est arrivée quand Est-ce que pendant longtemps, tu as cru que tu étais comme tes amis, que tu aimais boire et que tu en profiter Ou tu voyais dès le début que tu avais une relation différente avec l'alcool
0: Non, parce que je me suis entouré de gros buveurs. Et ça, c'est aussi euh, un comportement qui pourrait alerter. C'est euh, d'être mal à l'aise face à des personnes qui boivent moins ou qui boivent pas du tout et de les exclure. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Une personne qui me disait non, bah, je la jugeais, je la méprisais, je ne voulais plus l'inviter. Et en fait, aujourd'hui, je sais que c'était, n'était euh, pas du tout une attitude virile de bonhomme, de mec qui sait faire la fête. Non, c'était parce que la présence de quelqu'un qui refuse me gênait. Ça mettait en lumière ma, ma consommation excessive et moi, je voulais pas être prêt à, à voir ça. Donc voilà, entouré de gros buveurs, je me crée ma propre normalité de gros buveurs, de mecs qui se foutent des races, qui vivent par et pour l'alcool. Et donc, quand les gens s'inquiétaient autour de moi, mes parents, euh, ensuite certains amis, euh, bah, je leur disais, mais pourquoi vous inquiétez euh, On fait tous pareil, c'est peut-être comme ça qu'on fait la fête aujourd'hui, c'est vous les vieux ringards, vous êtes de vieux cons, euh, moi je détiens la vérité, je fais la fête. Je fais seulement la fête. Mais qu'est-ce qu'il y avait de festif, en fait, dans mes pratiques bah, Peut-être pas grand-chose, parce que se souvenir de rien, euh, faire ou dire des choses qu'on regrette la veille, n'être pas du tout connecté aux autres, et même s'exclure de soi-même parce que j'anesthésie tout, je suis en blackout, je retiens rien, je me souviens de rien. Qu'est-ce qu'il y a de festif et de convivial dans ces pratiques-là Donc non, je ne pouvais pas m'en rendre compte, mais petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu des signes, parfois alarmants, parfois un peu moins alarmants, mais le signe que, quand je commençais, je ne savais pas m'arrêter.
1: Très clair. Une des autres choses qui m'intéresse, c'est de... le fait que tu étais un enfant anxieux et hypersensible. C'est quelque chose qui revient souvent dans ton livre. Et euh, comment ça a été un peu le, le terreau de, de cet alcoolisme
0: Alors, je suis quelqu'un de, de très pudique, introverti, qui a peur du regard de l'autre, très anxieux, qui, euh, qui a subi euh, des pressions. Et euh, plutôt que de peut-être avoir le courage d'aborder ces sujets euh, euh, thérapeutiquement parlant dans un cadre thérapeutique, ben j'ai trouvé l'instantanéité de l'alcool. Les drogues sont formidables pour sa, la recherche de l'instantanéité, l'effet qui arrive au bout de 5-10 minutes, Eh bien c'est devenu euh, ma pilule magique pour justement euh, ne plus faire face à mon angoisse, de devenir euh, en fait euh, un super baptiste comme... Euh, je l'appelle dans mon livre. Un super baptiste qui est, qui est doté de plein de super pouvoirs, qui sait faire des choses, qui est drôle, qui sait dépasser les limites, quelqu'un d'extraverti. Et en fait, c'est tout le contraire de qui je suis sobre. Sauf que quand je me réveille le matin dans, et que je me regarde dans la glace, je me déteste. Je n'aime pas voir ce, 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 cet enfant euh, qui, qui j'ai l'impression, n'a aucune capacité... Euh, qui n'est pas digne, qui, qui ne mérite pas d'avoir des amis, etc. Mais dans l'alcool, j'ai retrouvé ce personnage qui m'apportait toutes ces choses-là. Et donc, progressivement, ben, j'ai l'impression que c'est que par l'alcool que je vais pouvoir vivre et exister. Et surtout, j'ai l'impression que l'alcool va me rendre libre. Pourquoi est-ce que j'ai bu C'est essentiellement pour me sentir libre. Au début, ce sont pour des raisons valables, mais j'utilise la, la mauvaise solution le mauvais produit pour atteindre cette liberté pour atteindre euh, la l'expression le, le, d'un potentiel parce que enfin on pourra, on pourrait en parler des heures mais l'alcool m'a tellement menti mais tellement tellement menti quand je commence je veux euh, je veux l'intensité l'euphorie je veux euh, je veux que les problèmes glissent sur ma peau je veux tout ça, L'alcool, j'ai l'impression, m'apporte ça, mais en fait, j'ai eu tout le contraire. J'ai terminé euh, dépressif, sous médoc, aussi dépendant au médoc, aux anxiolytiques, somnifères. Euh, j'ai eu que de la souffrance supplémentaire. J'ai terminé isolé alors que je buvais pour avoir des amis, pour être en connexion avec les autres. J'ai été tellement seul. Et puis, euh, je suis devenu euh, l'esclave de la bouteille alors que... Euh, L'alcool m'avait promis de, de me rendre libre. Donc ça aussi, il faut véritablement se renseigner sur les risques, sur ce que c'est l'alcool, qu'est-ce qu qu'on ingurgite, qu est, qu est, quel est le produit qu'on qu qu avale. C'est tellement important de prendre conscience des risques. Qu'on soit dépendant ou non, encore une fois, je me répète, mais qu'on soit dépendant ou non, ces questions devraient être universelles parce que, ne l'oublions pas, l'alcool est une drogue. Légal, certes, mais c'est une drogue quand même. Donc prenons conscience de tous ces risques avant de, de s'accorder quelques verres plaisir.
1: Et euh, donc, tu as, as mentionné Super Baptiste, donc le Baptiste euh, alcoolique, consommateur et bourré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui C'était quoi ta vie à cette période
0: À l'époque, ma vie, c'est euh, que l'alcool. Euh, déjà 18-19 ans c'est que tourner autour des soirées et des, des comment s'organiser pour boire boire le plus vite possible avoir sa dose le plus rapidement possible de, aussi beaucoup d'angoisse de calcul donc je faisais genre je m'occupais d'acheter l'alcool pour tout le monde je voulais dépendre de personne pour, que, pour véritablement contrôler l'alcool qui serait présent je voulais que personne touche à mes bouteilles après j'allais euh, voler dans le frigo mon verre m'attendait sur la table, mais comme j'avais tellement peur du manque, j'allais prendre des gorgées supplémentaires, cachées dans la cuisine, je simulais des envies d'aller aux toilettes. En fait, je buvais, je pouvais cacher des bouteilles dans ma chambre. Mais tout cela était encore très contrôlé, c'était pas encore la déchéance totale. Il me fallait toujours un petit coup de peps, quoi. Mes masques, en fait, ne s'effritaient pas encore. Donc, euh, les gens n'étaient pas encore alarmés. Après, oui, j'étais un, un gros fêtard. Je sortais très régulièrement. Et c'est ensuite, en fait, c'est dans les années après euh, 18-19 ans où c'est devenu de plus en plus morbide et dans une relation de plus en plus malsaine de, de masquer de la souffrance, d'anesthésier, d'avoir besoin, en fait. C'est toute la différence, en fait. Là aussi, c'est une question que l'on peut se poser euh, tous ensemble. C'est, est-ce que c'est une envie ou un besoin. Et moi, en fait, si je suis très honnête avec vous, à partir de 14-15 ans quand je commence, ça devient très vite un besoin puisque je suis obligé de passer par une phase de défonce avant de me sentir suffisamment à l'aise pour être avec les autres. Donc c'est bien un passage incontournable, un besoin, euh, une association tellement intense entre festif, alcool, et, et ensuite plein d'autres choses que j'ai associées avec l'alcool, mais au début, c'était que le festif, mais passer une soirée sans alcool, mais c'est lunaire, c'est pas possible pour moi, ça n'a aucun intérêt je partais de dîner quand il n'y avait plus d'alcool, je, je n'acceptais même pas les, les apéros s'il n'y avait pas assez d'alcool, je voulais ma dose et les gens que j'invitais je, que je, que ou que je voyais souvent c'était euh, un prétexte vu que je me souvenais de rien, vu que en fait je m'en foutais, je posais pas de questions c'était on s'assied autour d'une table on boit et je rentre dans mon monde et je veux juste ma dose.
1: Et est-ce qu'à un moment, tu te mets à mentir pour boire
0: Ouais, je commence, je commence à mentir euh, à partir du moment où j'ai besoin d'alcool pour de plus en plus de, de choses. J'ai en souvenir euh, mes soirées foot. Je jouais au foot euh, en semaine et euh, j'ai eu la bonne idée. <rire> je dis ça très ironiquement, hein. Mais la bonne idée de me dire que l'alcool allait me faire jouer un peu mieux. Et euh, donc j'ai pris, euh, pris une, une bière. Vu que mon cerveau d'addict ritualise énormément les choses, j'ai ritualisé ça, il faut que je boive avant de pouvoir jouer au foot. Je vous donne cet exemple, mais il y en a des centaines comme ça où mon cerveau d'addict ritualise les choses. Je fais une chose sous alcool, ensuite je ne peux plus la faire sans. Je l'ai associé, direct, bam, en fait. Et c'est euh, mon cerveau... Enfin, c'est un truc de malade, mon cerveau, je... et, et, et donc, je reviens au foot, mais euh, ça s'est bien passé la première fois. Effectivement, il y a eu un petit coup de, de peps, euh, euh, un, une espèce d'alcool courage. Franchement, j'ai bien joué. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, l'alcool va être la, la solution pour euh, que je joue bien. Et donc, j'ai continué cette pratique. Sauf que, il y a l'accoutumance aussi. Et en fait, vu que je suis essentiellement, enfin uniquement, à la recherche des effets, et que mon corps, ça euh, est en mode accoutumance, ben, j'ai besoin de plus pour atteindre les mêmes effets. Et donc, je suis passé à deux, trois euh, pintes, euh, des maximator, deux, trois maximators euh, que je buvais rapidement euh, en dix minutes, cul sec, avant de partir au foot. Je préparais euh, des euh, des subterfuges pour partir un peu plus tôt, pour avoir le temps de m'asseoir sur mon banc, de boire tout seul, en cachette. Et ensuite, les gens dans la voiture me disaient « Mais ça sent un peu l'alcool, non ?» Je leur disais « Oui, mais bon, j'ai euh, pris un verre de vin pour le dîner, euh, tout va bien, on a ouvert une bouteille avec en famille. » Pas du tout, j'étais juste tout seul sur mon banc à boire tout seul. Bon, ça, c'est un exemple qui peut paraître euh, anodin, mais il y en a des pires. Mais ça, ça, ça exprime, en fait, le, le côté euh, horloge interne qui te dicte, en fait, quand tu dois boire, comment prendre de l'avance, et ça prend de plus en plus de place, et c'est épuisant. C'est épuisant psychologiquement de, de mentir, de penser alcool, de comment boire sans être vu, de récupérer... bref euh... ouais. Donc oui, je mentais, et après, dans ma chambre, oui, je cachais des bouteilles, je buvais en cachette, euh, mes copines du moment... je' Euh, je leur disais non promis j'ai pas bu en fait évidemment que non j'ai ma flash dans ma poche dans mon sac ça se voit pas je mange du chocolat pour pas que mon haleine sente je trouve des subterrées c'est que mais c'est que des calculs c'est épuisant
1: c'est un truc que tu t'expliques très bien dans ton livre. Tu parles qu'il y a le baptiste alcoolique consommateur bourré, mais il y a aussi l'alcoolique consommateur sobre entre deux cuites, mais qui est toujours sous cet esprit de l'alcool et qui ne pense qu'à ça. Et que quand on pense à l'alcoolisme, on pense à la prise d'alcool, mais qu'en fait, c'est au-delà, ça devient quasiment une obsession euh, qui guide toute ta vie.
0: C'est tellement juste, tellement, tellement juste. On a beaucoup travaillé sur ce sujet avec Judith Lossman, ma co-auteure, de, de notre livre qui s'appelle « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée », un, un livre dont je suis très, très fier. Mais c'est vrai qu'on a, on a poussé l'analyse de, de ces deux entités dans mon, dans mon esprit qui, qui sont, euh, enfin, que sont l'esprit de l'alcool et euh, le véritable Baptiste. Et même quand je suis sobre donc sans alcool, mais toujours sous emprise de l'alcool, c'est toujours l'esprit de l'alcool qui dicte mes envies, qui dicte des choses. Même sobre, vu que je suis sous emprise, toutes les personnes qui, peut-être, essayent de me parler, de me raisonner, etc., j'ai beau promettre des choses parce que je suis sobre, mais je suis encore sous l'emprise. Et donc, ces promesses, elles tombent, enfin même elles se fracassent au sol dès que je suis au contact de l'alcool euh, dès que je suis peut-être confronté à une situation euh, désarmante, dès que je suis en proie à de l'angoisse, dès que... Et puis ça c'est propre à chacun, nos raisons de boire. Mais de dire non, c'est tellement dur quand c'est si euh, engrammé en nous, quand les liens paraissent euh, euh, si forts, on a l'impression qu'on n'a pas d'autre solution.
1: Et euh, est-ce que tu as eu des, des symptômes physiques liés à l'alcool
0: j'ai eu des tremblements dont j'avais tellement honte. J'ai eu des tremblements jeunes en plus. J'arrivais même plus à mettre un, une mine de crayon dans le critérium. Je les pétais, je les brisais, c'était honteux. Euh, donc je cachais mes mains. J'ai d'ailleurs euh, encore honte de mes mains aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être lié euh, à peut ça, ou c'est peut-être encore un, un truc sur lequel je dois bosser. Euh, on est en reconstruction permanente. Hein. Mm -hmm. euh, donc oui, après, euh, le craving, ça j'avais, des symptômes de manque. J'ai fait des hallucinations aussi, sans alcool, euh, et, bon, et avec aussi, mais euh, je ne dirais pas que je, je suis tombé dans, dans un délirium dans un tremens. Moi, le, les véritables traumas que j'ai eus, c'était très psychologique. Une chose que je ne savais absolument pas, c'est que l'alcool est un dépresseur qui nourrit les angoisses qui nourrit les états dépréciogènes. Moi, je pensais que l'alcool, c'était juste un booster sans risque qui était euh, euh, la recette pour passer une bonne teuf. En fait, pas du tout, sur le long terme. C'est ça qui va amplifier tes angoisses, t'installer progressivement et sournoisement dans des états dépréciogènes. Sauf que moi, j'ai l'impression que c'est l'alcool qui va me sortir de cette négativité, donc je bois. Mais la, ch la chose dont je ne me rends pas compte, c'est que c'est l'alcool qui crée le problème. Et donc, quand j'arrête l'alcool, je me rends compte que enfin, je fais face, je, je m'efforce à faire face à des angoisses et à des états euh, qui ont été amplifiés par l'alcool, notamment euh, ces angoisses qui étaient mais, devenues mortifères à cause de l'alcool. Je suis même devenu euh, comment on appelle ça je, je perds mes mots. Euh, la peur des foules. Agoraphobe. Agoraphobe. Bon, ça, c'est lié sûrement à, à la mort de mon papa, mais je ne savais plus sortir de chez moi sans, sans avoir bu. Et ça a été douloureux pour moi d'affronter le monde extérieur sans alcool. Les insomnies aussi sans alcool. Enfin bref, moi, moi je pense que ça serait davantage des dégâts psychologiques plus que dégâts physiques.
1: Il y a une phrase que tu, tu dis dans ton livre euh, qui, qui est euh, « Partager sa vie avec l'alcool revient à obéir à un maître ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette phrase
0: oui, l'alcool est un maître et j'ai mis tellement de temps et c'est aussi ça la phase de déni, mais tellement de temps à, à accepter de me faire dominer par euh, un liquide, une bouteille qui gît sur une table ou dans, dans, dans une armoire, d'être possédé par quelque chose d'inanimé. Moi, l'orgueil, c'était un truc de malade dans mon addiction, mais je refusais de me confronter à la réalité. Comment moi, super baptiste, est-ce que je vais me soumettre à quelque chose d'inanimé bah, Sûrement pas. Hein. Et, euh, et donc là, rentrait l'orgueil de, de cette personne, de ce super baptiste qui ne voulait pas euh, euh, se regarder en face. Mais le maître, en fait, c'est aussi quelque chose qui me parle dans l'abstinence. Parce que j'ai longtemps essayé de lutter contre, de me dire, allez, cette fois, tu vas arriver à te contrôler. Allez, cette fois, ça sera que de verre. Euh, d'aller en guerre contre l'alcool aux alcooliques anonymes euh, j'ai compris qu'en fait euh, la, la clé était dans le lâcher prise d'accepter que si je vais euh, à l'encontre de l'alcool je vais perdre à chaque fois à chaque fois je perdais et je me faisais de plus en plus mal donc la clé a été de poser les armes et d'accepter que l'alcool allait me dominer à chaque fois et donc, de plus aller euh, en guerre contre l'alcool a été un point de départ.
1: Ah, C'est très fort. Tu dis aussi dans ton livre que l'alcool euh, a détruit beaucoup de tes relations, euh, parfois temporairement, parfois peut-être euh, de manière plus abrupte familiale, amicale, amoureuse, et que finalement, l'alcoolisme condamne à la solitude. Est-ce que tu peux nous en dire plus Quelle a été la place de tes proches dans tout ça
0: La solitude c'est quelque chose qui détruit tout autant que l'addiction. Elle est volontaire parce que euh, je n'ai pas envie d'avoir euh, les regards moralisateurs, les reproches. Donc, je m'isole volontairement pour pouvoir boire en cachette et avoir mes doses euh, tranquillement. Qu'on me foute la paix et qu'on me laisse me détruire tout seul. Et ensuite, elle est involontaire, cette solitude, parce que euh, je fous la honte et euh, les gens... Euh, Peut-être qu'ils, comme ils ne savent pas dans quel état je vais terminer, ils ont peur de moi. Et donc, ils, bah, ils m'invitent un peu moins. Donc, il y, a ces, il y a ces deux formes de solitude. Et évidemment que, que l'alcool euh, exclut, isole, détruit euh, les liens. Ces liens sains, en fait, qui euh, vous nourrissent intérieurement. Ces liens humains. Moi, il n'y avait absolument plus rien d'humain dans ma vie. J'étais juste tout seul Parfois oui, entouré, mais tellement seul. Et euh, genre, franchement, il y a l'émotion qui monte parce que c'est une émotion que, enfin, c'est un sentiment que qui est douloureux et, et qui détruit à petit feu. Euh, mais ce qui est assez dingue, c'est que j'ai bu pour être bien entouré et j'ai terminé complètement isolé. Donc euh, oui, j'ai perdu, euh, j'ai perdu contact avec des gens et dans l'abstinence, j'ai dû reconstruire des liens. Et ça, c'est une c'est une phrase qui, devient, qui ne vient pas de moi, mais d'une addictologue qui s'appelle Micheline Claudon, qui dit que l'addiction est une maladie du lien, qui se soigne par le lien. Je trouve ça tellement juste aussi. Euh, c'est une maladie du lien parce que, petit à petit, euh, tout est rompu, et le seul lien que j'ai dans la vie, c'est l'alcool. Face aux épreuves, face aux gens, face à tout ce qui m'entoure, mon seul lien, ça sera l'alcool. Et ça se soigne par le lien parce que, euh, au contact euh, de personnes qui sont saines, d'un cocon rassurant, euh, de situations de plus en plus euh, rassurantes et, et saines, on reconstruit de nouveaux liens qui vont euh, nous remplir et nous, euh, nous faire grandir, autrement que par l'alcool. Et, et ce qui est dingue, c'est que, bon, je saute peut-être une question, mais d'échanger avec des semblables, d'aller rencontrer des gens qui sont comme nous, permet euh, de de redonner un peu d'humanité parce qu'on se sent tellement indigne tellement euh, des, on se sent comme des sous-merdes euh, indigne de vivre euh, tellement différent euh, des incapables euh, tellement tout comme ça qu'on oublie qu'on qu peut être autre chose que notre addiction et dans des groupes de paroles comme les alcooliques anonymes dans lesquels je suis allé j'ai pris conscience que, euh, que c'était euh, peut-être pas une honte euh, d'être malade parce qu'il y avait des gens pleins d'espoir qui y arrivaient, euh, et puis on pouvait rigoler avec beaucoup d'autodérision, on échangeait des, des tips, des clés, euh, ils étaient autre chose que leur addiction, et ça, tout ce côté humain, moi, m'a sauvé la vie aussi. Ce lien, en fait, ce lien, je vais peut-être le répéter très souvent, mais le lien sauve. Donc n'hésitez pas à sauter le pas, n'hésitez pas à aller voir des groupes de parole ou à solliciter de l'aide. Nourrissez ce lien parce que c'est aussi un point de départ et ça, ça peut sauver des vies.
1: ne sais pas moi qui vais te dire l'inverse. Hein. Euh, je pense que c'est vrai pour l'alcoolisme, c'est vrai pour euh, tous les sujets isolants où on se sent, euh, comme tu le dis, euh, quasiment parfois inhumain, extraterrestre, incompris par nos proches et où on a l'impression euh, d'être seul au monde à traverser ce qu'on traverse et, euh, et où le groupe de parole... Euh, peut vraiment aider à se sentir moins seul, à déculpabiliser, à, à avoir espoir aussi, à voir qu'on peut aller mieux en voyant ceux qui, qui vont déjà mieux.
0: Je vais rajouter un petit truc. Ouais. Parce que ce côté inadaptabilité, de se sentir très seul euh, dans ces groupes de paroles, je pouvais être moi-même sans filtre, sans masque et oser montrer mes vulnérabilités devant des personnes qui ne me connaissaient pas. Et de montrer mes vulnérabilités sans que ça se retourne contre moi, avec des personnes accueillantes, bienveillantes, sans jugement. Et ce groupe m'a permis de voir que dans ce cadre-là, je pouvais être moi-même sans danger. Et ça m'a donné petit à petit une confiance en moi ou une meilleure acceptation de qui je suis pour être moi-même dans d'autres contextes. Alors ensuite, c'est devenu avec un pote en particulier que j'avais bien sélectionné, avec ma maman, avec mes frères, avec d'autres personnes... Petit à petit, j'élargis en fait le cercle où je peux être moi-même et montrer mes vulnérabilités sans honte, sans avoir peur, etc. Mais ça, ça part, c'est une marche après l'autre. Rien ne va changer du jour au lendemain, ce n'est pas un claquement de doigts, etc. Il y a aussi beaucoup de patience à avoir dans la reconstruction. Mais si on arrive à trouver une ressource de soins qui nous correspond, bah peut-être qu'après on pourra élargir et capitaliser dessus et Ensuite, j'ai trouvé de plus en plus de sens à mon abstinence.
1: C'est intéressant. Il et, et y a un autre sujet que je, je voulais couvrir aujourd'hui, et tu t'as dit le mot là. c'est la honte. La honte euh, de ce que tu as pu faire à l'époque, tu le mentionnes dans ton livre. Est-ce que tu as fait la paix avec ça aujourd'hui Est-ce que tu as réussi à te pardonner euh...
0: ouais, J'ai beaucoup bossé le pardon. Hein. <rire> je pense que c'est toujours pas réglé. Euh... Oui, je me pardonne ma maladie alcoolique parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je considère que ça a été un passage pour euh, enfin accepter de vivre avec moi-même. Peut-être que j'ai dû me faire très mal pour accepter mon hypersensibilité, pour accepter mon introversion, mes angoisses et d'être plus en accord avec moi-même. Peut-être que j'ai dû passer par l'alcoolisme pour, euh, euh, pour me recentrer sur qui je suis et, et, et embrasser tendrement le petit Baptiste qui avait très peur de grandir. Je dis ça avec euh, beaucoup de recul parce que je conçois qu'à deux semaines euh, ou même un mois d'abstinence, j'aurais été incapable de dire cette phrase. Mais, euh, mais avec le chemin et la patience et la conviction d'être sur le bon chemin, je, je, je suis fier de mon parcours et je ne changerai rien. Donc euh, oui, je me suis pardonné ma maladie. Et, euh, et je trouve que ça m'a surtout permis de ne plus avoir peur de montrer mes vulnérabilités, euh, mon hypersensibilité, chose que je considérais comme la chose la plus courageuse au monde, c'est d'être sans masque, sans filtre, euh, dans une relation authentique. Moi, ce sont les choses qui me nourrissent aujourd'hui et ce sont les choses que, dont j'essaye de m'entourer de, de personnes comme ça pour, pour grandir.
1: Je te le souhaite. En tout cas, on cherche tous ce, ce genre de relations. Elles ne sont pas toujours les plus faciles à trouver, mais, euh, mais c'est les plus belles et celles qui valent le plus le coup. Euh... J'aimerais aussi revenir sur euh, la relation entre alcool et trauma. Donc, Dans ton livre, tu, 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 tu racontes euh, ta vie et euh, tu as connu de nombreux événements traumatiques. Boire a été une manière d'échapper à certains traumas, notamment à la mort de ton papa euh, quand tu avais 19 ans, d'une manière très soudaine. Et boire euh, va aussi te conduire à te mettre en danger et à créer de nouveaux traumas. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette relation alcool trauma euh...
0: Oui. Euh, papa, ça a été mon garde-fou. C'était lui le, le, le commandant du navire, comme il disait, de, de, de la famille. C'était lui qui imposait les règles à la maison. Et euh, tant qu'il était présent, j'avais peur de m'afficher bourré devant lui. J'avais très peur. En plus, je ne savais, je, savais pas comment le rendre fier. Enfin, bref, c'est autre chose. Mais euh, euh, du coup, quand il est mort à, à l'âge de 44 ans, et moi j'en avais 19 de manière très, très brutale, ça a été l'ouverture des vannes. Je n'en ai pas eu conscience tout de suite, mais euh, j'ai bu pour m'empêcher de faire mon deuil, pour m'empêcher de ressentir, pour m'empêcher de souffrir. J'ai bu pour oublier, j'ai bu pour euh, tout anesthésier. Et, et, et j'ai eu très, très peur de la mort. Je me suis dit, mais en fait, ça peut arriver euh, on on en un claquement de doigts du jour au lendemain à quoi bon vivre, ça sert à rien. Donc j'ai perdu totale confiance en la vie. Je suis devenu une larve, une épave, euh, un pantin. Et en fait, je végétais entre mon lit et les soirées et, ou, ou les consos en journée. J'ai traversé ma vie comme, comme un fantôme parce que euh, je ne voulais pas me confronter à la réalité. Elle était euh, bien, bien trop douloureuse. Donc il y a eu ça. Et ensuite, euh, c'est vrai que l'alcool crée des problèmes et nous met dans des situations dangereuses. Ça, alors je vais vous parler d'un épisode qui pourra heurter à la sensibilité, la sensibilité de chacun, je préfère, je préfère prévenir. Mais juste en petit aparté, un des troubles de l'addiction, ce sont les mises en danger. Se mettre en danger physiquement, ce n'est pas anodin. Être en blackout, ce n'est pas anodin. Il y a beaucoup, beaucoup de, de comportements qui sont normalisés aujourd'hui, alors qu'ils sont simplement le signe d'avoir une consommation excessive, qui présente des risques. Euh, voilà, donc je reviens à, 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 à l'anecdote. L'alcool m'a mis, euh, mis en danger beaucoup de fois. Euh, mais cette anecdote-là, j'avais 22 ans. Et à l'époque, je, je commençais déjà à promettre de, de me calmer. J'essayais de, de me limiter. Et euh, le bifort, je me suis bien limité. J'étais fier de moi. Je me souviens de tout. Et on décide d'aller en boîte. Et, euh, et en boîte, euh, il fait tout noir. Donc euh, mes potes ne sont plus là pour me surveiller. Euh, vu que je me sens à nouveau dans ma bulle, mes promesses ne tiennent pas. Et je, je fais des allers retours entre le bar et les enceintes. Et je me mets une mine. Et, euh, et un homme m'accoste et, euh, et m'offre un whisky coca que je bois, euh, que j'accepte. Parce que c'est de l'alcool gratuit. Et que l'alcool gratuit, euh, c'est le Saint Graal. C'est le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Et suite à ce verre, je, je perds le, le contrôle de mon corps. Et ce mec me ramène chez lui et, et il me viole. J'ai des flashs et euh, ce qui m'a notamment marqué, c'est de ne pas avoir pu réagir, d'être tellement pétrifié et, euh, et d'être trahi en fait. D'être trahi par mon corps, euh, de ne pas être suffisamment viril euh, pour lutter. J'étais, euh, je ne pourrais pas l'expliquer en fait, je ne sais pas, certainement de la peur ou où, euh, en fait, finis ta besogne le plus vite possible, et euh, comme ça, je peux me barrer, c'est terminé. Et ce mec, en fait, euh, bah, il a détruit bien plus que... Enfin, euh, ça, euh, ça a duré un soir, et puis ensuite, euh, voilà, mais il a détruit ma vie, il a détruit ma sexualité, et tout ce que j'essayais de masquer comme souffrance, tout ce que j'essayais de rabibocher avec de l'alcool, euh, à faire genre, j'étais en pleine forme, toujours... À partir de là... Euh, J'arrivais plus à rien, j'arrivais franchement le, le mal-être suintait euh, par tous mes pores euh, après euh, cet épisode. Euh, bah, euh, bah, tout fait, après, je suis tombé en dépression après. Euh, euh, ça a détruit tellement de choses en moi et c'est euh, en partie à cause de l'alcool, parce que j'étais euh, bourré. Alors moi, il y, y a deux choses que j'aimerais vous dire. Prenez conscience des risques on peut vous faire du mal parce que vous êtes bourré. Et moi j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. La deuxième chose c'est que je, je pensais que c'était uniquement pour les enfants ou les femmes. On m'avait jamais dit que c'était pour les, les jeunes hommes de 22 ans hétérosexuels. On, on m'avait jamais dit ça. Donc je suis aussi là pour, pour vous dire que ça arrive. Donc euh, je fais, franchement faites gaffe quoi. Je, je je ne sais pas trop quoi dire d'autre, mais euh, sachez que ça existe, que ça détruit et qu'ensuite on, on met euh, à parfois une vie, euh, des années à se reconstruire après, après ça.
1: Ah, merci pour ce témoignage, je pense que qui aidera beaucoup parce qu'il n'y a malheureusement pas assez d'hommes euh, qui en parlent. Et oui, euh, le viol d'un homme par un homme euh, existe. Et aussi il n'y a jamais de victime parfaite euh, on peut être alcoolisé euh, et on n'en est pas moins euh, non responsable euh, de, de ce qui s'est passé donc merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage est-ce que tu t as envie de parler un peu de com comment tu l'as surmonté ce trauma ou, ou si ça a été le cas ou en...
0: oui euh, j ai, j ai, bon, la chance que j'ai c'est d'avoir une mère euh, mais, mais, mais je l'admire tellement ma maman alors ça a été... Euh... Euh, la femme vers qui je me tournais dès que ça n'allait pas. Et, euh, et le lendemain matin, en fait, euh, je, lui, je lui ai tout raconté et je ne euh, l'ai pas porté en moi. Je ne pourrais pas non plus vous expliquer euh, ce qui m'a amené à aller dans sa chambre, mais je pense que c'était un secret trop lourd à porter pour moi, tout seul, alors que j'avais déjà euh, beaucoup, beaucoup de souffrances euh, que je portais et, et ça, ça a été euh, un peu la goutte de trop. Donc j'en ai parlé à ma maman et ensuite on s'est lancé dans des... Euh, dans des démarches aussi euh, euh, thérapeutiques. où J'ai été accompagné, j'ai pu en parler. Mais c'est notamment avec euh, l'écriture de, de mon livre, avec euh, Judith Lossman, qu'on a vraiment traité et approfondi le sujet. Et euh, je dirais que c'est quelque chose que, que j'ai euh, dans mon sac avec moi. J'en parle. Thérapeutiquement, je beaucoup bossé. Et c'est vrai que ça va beaucoup mieux parce qu'il y, y a eu de l'acceptation et j'ai cheminé. Et, euh, et c'est plus, plus un poids, quoi.
1: Ouais, tu as réussi à te défaire de la culpabilité qui va euh, malheureusement souvent de pair avec euh, les viols euh, concernant toutes les victimes.
0: Je dirais que je suis en chemin de, de le faire. Euh, parfois, cette culpabilité euh, refait surface, mais c'est tellement mieux qu'avant. En tout cas, ça ne, me, ça ne me pourrit plus la vie. C'est comme une phrase que j'ai entendue, euh, je sais plus par qui, et qui me disait, et on, on lui avait demandé c'est quoi être heureux. Et cette, cette femme est une, est une ancienne dépendante. C'est Rose, c'est Rose qui est Et elle me dit, euh, je suis heureuse parce que je ne souffre plus. Et, euh, et son entourage lui répond, mais euh, bon, ce n'est pas très ambitieux comme définition du bonheur. Mais en fait, euh, moi, je la comprends tellement. Euh, ayant énormément souffert, bah, retrouver une forme d'apaisement, bah, ça suffit.
1: Ouais, je... Je pense que c'est extrêmement vrai, effectivement. Euh, et c'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de comprendre. Mais, mais oui. Euh, bon, maintenant qu'on a un peu parlé de toute cette période, euh, j'aimerais qu'on commence à, à, à creuser comment tu as pris conscience que tu avais un problème et comment tu es allé vers l'abstinence. Donc déjà, quand est-ce, quand et comment est-ce que tu t'es rendu compte que ça n'allait pas
0: on s'attend à un déclic euh, qui va changer ta vie euh, du jour au lendemain, alors que ça ne marche pas comme ça. J'en ai eu plusieurs des déclics, j'en ai eu des dizaines, euh, des prises de conscience, j'en ai eu beaucoup. Après, euh, est-ce que un jour, je vais, euh, je vais acter un jour un hein C'est ça, toute la question Parce que je repoussais tout le temps. Ouais, non, Il y a toujours une excuse, il y a toujours une justification, on peut toujours, euh, on peut toujours se justifier de, de, de se prendre une dernière conso, donc on repousse et ça devient euh, un jour. Un jour, je le ferai. Ce qui fait peur, c'est ce jour 1, parce que c'est enlever la béquille qui, euh, qui j'ai l'impression, me faisait vivre. Euh, ça me fait tellement peur, parce que je le sais bien, que je masquais des choses, que j'anesthésiais des choses. Mais euh, je pense que j'ai compris à l'âge de 21, 21 ans que j'avais un problème, que définitivement, je ne savais pas me contrôler, que ça impactait trop de choses. Mes études, j'ai été déscolarisé longtemps mes couples ils étaient nuls enfin nuls <rire> quel terme à utiliser non mais ils étaient pas j'étais pas conséquent dans l'alcool je pouvais rien construire je montais je trompais je faisais que de la merde j'étais inconséquent donc je, je l'avais compris mais de après de là envisager le sens c'est un, un c'est un autre pas et il est immense ce pas donc j'ai essayé de me sevrer tout seul j'ai essayé de faire des petites périodes d'abstinence mais ça c'est quelque chose, on n'a toujours pas parlé de ça et, euh, et, et, et c'est hyper important, c'est cette image de l'alcoolique que l'on a. Moi je pensais à l'âge de 20 ans qu'un alcoolique c'était, euh, un... pour... en fait l'alcoolisme pour moi c'était pour les vieux cons, 50, 60 ans, un hein, sans-abri, euh, des gros gros clichés en tête et donc moi à 20 ans je suis jeune, euh, je fais la fête entre guillemets, je fais la fête aujourd'hui, je sais bien que ce n'était pas la fête, il n'y avait rien de festif, mais euh, je me planquais derrière ces justifications qui m'empêchaient de, de voir que j'avais une relation malsaine avec l'alcool. Donc il y, y a aussi ça, euh, c'est à, à cause de ça que, que j'ai mis du temps à me rendre compte, à ce que le déni euh, vole en éclats. En fait, ce qui m'a... Euh, ça a l'air simple, en fait, c'est complexe, mais me détruire, c'est... C'est OK. Il y a des médecins qui me disaient euh, « Tu vas avoir des cirrhoses, des problèmes et tout. » Et je suis ravi d'entendre ça. Je ne je veux pas exister. Je suis, je suis très content. Euh, à la fin, c'est euh, l'autodestruction. Donc, je suis très content de, de me détruire. Ça ne fonctionne pas, ces, euh, ces messages. En revanche, que, que mon alcoolisme détruise mes proches, détruise ma maman, détruise mon frère jumeau, mes frères, ça... Euh, ça a piqué. Je n'ai pas toléré. Ma maman, elle, a, elle, elle, elle faisait tout pour, euh, pour être là comme elle pouvait, parfois maladroitement, mais elle a été là et, euh, et je l'aime, ma maman. Donc, euh, quand, quand j'ai vu que, que mon addiction euh, la faisait immensément souffrir, sachant qu'elle elle avait perdu son mari et euh, ça, ça devait déjà être douloureux pour elle, bah, euh, j'ai accepté une bouée qu'elle m'a tendue en me proposant d'aller aux alcooliques anonymes. Moi qui me sentais si seul, si différent, un mouton noir. Aux alcooliques anonymes, quand j'ai poussé cette porte-là, j'ai euh, compris que j'avais cruellement manqué de, de liens et que j'avais trop essayé de faire les choses tout seul. J'ai dû m'abandonner aux soins, quels qu'ils soient, parce qu'après j'ai été suivi par des psys, euh, des addictologues, des psychiatres, mais euh, les groupes de parole, euh, et on en a parlé... Euh, m'ont permis de m'ancrer un peu plus dans la réalité et de ne pas avoir peur de me montrer sans masque. Il y a aussi cet aspect humanité, hein. euh, de retrouver euh, une forme d'humanisation, euh, ma place, et de pouvoir échanger euh, sans être jugé, ça m'a fait euh, un grand bien. Après, j'ai eu honte. Hein. J'ai eu très, très peur d'entrer et de pousser cette porte-là. Euh, Je suis pas allé euh, comme un cow-boy ou quoi. Ah, non, rien. J'étais euh, pétri de honte. Je me suis assis au dernier rang la première fois, j'ai pas parlé, mais euh, en sortant j'ai été euh, une lueur s'est ravivée. Il y a eu quelque chose, il y a eu euh, une petite étincelle de vie. Et après j'y suis retourné.
1: <rire> Et si tu devais, euh, il y a un de nos auditeurs qui euh, lui-même a euh, un, euh, un problème avec l'alcool et à euh, peur de passer cette porte des alcooliques anonymes, qu'est-ce que tu voudrais lui, lui dire
0: Chacun a un besoin de, de trouver sa propre ressource de soins ou c'est son sérail de soins, il n'y a pas de feuille de route. Ça se peut que les alcooliques anonymes ne soient pas pour cette personne-là. Euh, Ce n'est pas, pas pour tout le monde. En revanche, de ne pas s'éloigner des soins, c'est tellement important. À chaque fois que je m'éloignais des soins, je devenais plus vulnérable. À chaque fois que je me sentais guéri, ben, j'oubliais, ben, je m'autorisais, un verre, et puis euh, le lendemain, c'était deux, et puis après, c'était reparti comme en 40. Donc, c'est tellement important d'avoir un accompagnement régulier avec des piqûres de rappel qui vont te permettre de te recentrer sur l'importance de ce cheminement. En fait, moi, j'attendais de l'abstinence à ce que ce soit hein, une ligne d'arrivée. Et en fait, non, ça n'existe pas, c'est un chemin, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tous les jours, je reprends le chemin. En fait, pour être encore plus clair, je pensais que l'abstinence allait être instantanée, comme dans l'alcool. J'avais tellement éduqué mon cerveau à l'instantanéité que je pensais que ça allait être mieux, que ça allait aller mieux au bout d'une semaine, deux semaines. Mais si tu te détruis pendant des années, euh, évidemment que c'est normal que ça n'aille pas mieux au bout d'une semaine, deux semaines. Après, ose regarder tout ce que tu as à gagner à rester sur ce chemin. Plutôt que tout ce que tu as à perdre, tout ce qui te fait, tout ce qui te fait peur. Moi, j'essayais de regarder tout ça pour, pour, ne pas perdre, pour ne pas perdre le fil. J'essayais aussi d'éduquer mon cerveau à un peu plus de positivisme. Oui, euh, dans l'alcool, j'ai fini par avoir des idées noires et ne plus avoir envie d'exister. Mon cerveau était euh, complètement tourné autour de la négativité. Si on rajoute à ça l'alcool qui est un dépresseur et qui vient brasser encore plus d'état dépréciogène, euh, oui. Euh, mes idées n'étaient pas très claires et surtout très noires. Donc, je m'efforçais à, à voir, à essayer de valoriser des toutes tout petites choses qui se passaient bien dans la journée quand j'étais euh, abstinent. Et, et, et ça part de rien. Hein. Euh, je suis resté au lit, j'ai rien foutu, j'ai juste pas bu. Moi qui étais dans, dans des pratiques tellement euh, de terrorisme envers moi-même, ben, je me disais, mais ça sert à quoi d'être fier de moi, de juste pas avoir bu, d'avoir rien fait dans la journée En plus, une personne lambda, pour lui, c'est rien, 24 heures sans. En fait, non. C'est faux. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas normal de ne pas boire pendant 24 heures. Donc, osons se faire ces petits cadeaux qui vont ensuite faire un effet boule de neige. Et on va commencer à voir du positif. On va surtout finir par voir les choses sans filtre. Au bout de trois mois d'abstinence, quand le voile de, du, de, de, de tout ce qui est euh, addiction euh, s'est levé un petit peu, quand, mes, quand je me suis détox, en fait, après trois mois, mes sens étaient à, à nouveau en éveil. Et j'avais perdu la saveur de toutes ces choses-là. En fait, le goût n'existait plus, mon ouïe ne fonctionnait plus parce que je ne regardais que mon verre. Mon odorat était flingué. Euh, je, euh, tout était flingué dans l'alcool. Et au bout de trois mois, je commence à redécouvrir des choses... Euh, belles parce qu'elles sont authentiques sans masque.
1: Des choses que tu as dit un peu avant qui me qui m'intéresse, c'est que donc tu as essayé enfin tu as réussi à arrêter de boire quelques semaines à chaque fois plusieurs fois avant de donc la dernière fois où tu as arrêté de boire et qu'est-ce qui différencie ces, ces premières tentatives avortées de de la dernière
0: C'est une bonne question. Quand je commence à arrêter, je fais des petites phases d'abstinence pour prouver aux autres que je ne suis pas alcoolique. Pour qu'ils arrêtent avec leur, leur regard moralisateur, qu'ils arrêtent de, de m'ennuyer avec leurs leur, leur phrases. Leur... Donc, si je peux ne pas boire pendant quelques jours, eh bien, je vais... en fait, je n'ai pas de problème. Vu que pour moi, un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit tous les jours. En fait, non, je, je vous le rappelle, c'est pas... évidemment que si on boit tous les jours, ça, ça a son lot de, de risques élevés. Mais l'alcoolisme, c'est avant tout l'incapacité de contrôler un comportement. Quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. Donc, euh, je me fourvoyais et je me rangeais derrière des justifications et des excuses pour garder l'alcool dans ma vie. Euh, je savais que j'allais reboire. Donc, c est, c est, ces périodes d'abstinence n'étaient qu'un euh, un ultime défi pour, euh, en fait, justifier que j'avais le droit de boire. J'avais aussi euh, très peur d'appartenir ou avoir cette étiquette d'alcoolique. Donc, j'essaie de me prouver aussi à moi-même que j'étais pas dépendant, mais je reprenais de plus belle et je tombais toujours plus bas parce que euh, sans alcool, le manque me vampirisait et prenait, me bouffait en fait. J'avais des sueurs, euh, des sueurs froides ou même euh, la gorge nouée. Euh, euh, mon corps entrait en, en, en fusion. Il y, y avait un magnétisme avec la bouteille. Et donc quand je voulais reprendre, bah, je, je rattrapais le temps perdu et, et je buvais. Euh, comme pour attraper tous ces jours sans alcool. Donc ça, c'était un peu la différence avec euh, cette fois où j'ai définitivement accepté que l'alcool dictait ma vie et que l'alcool était euh, la cause de, de nombreux, nombreux de mes problèmes.
1: Et la dernière fois, tu l'as fait pour toi, pas pour les autres
0: En fait, je ne sais pas. Euh, maintenant, je le fais pour moi, ça c'est sûr. Mais peut-être que... Je pense que je l'ai fait pour ma maman pendant, pendant les premières semaines. Après, en fait, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait des bienfaits. Euh, L'absence de gueule de bois, enfin, on peut en parler des heures. Euh, je m'en lasse pas, c'est une dinguerie. Je, je ne m'en lasse pas, ça fait plus de 8 ans que j'ai pas bu. Cette absence de gueule de bois, c'est quelque chose, que, c'est un cadeau. C'est un cadeau, putain. Euh, donc, il y a ça, il y a plein d'autres choses enfin bref je pourrais en parler des heures mais il y a plein d'effets positifs mmh. et donc j'ai trouvé du sens à mon abstinence mais ce sens que j'ai donné à mon abstinence c'est pas venu tout de suite au début c'est grâce au groupe de parole ensuite c'est la thérapie et maintenant c'est le patient expert c'est le livre que j'ai écrit avec Judith c'est les conférences que je fais c'est les nouveaux projets de sensibilisation et de prévention que j'ai euh, dans la transmission c'est de devenir acteur de ma maladie ça ça donne du sens à ma vie et qui repousse euh, ses envies. Parce que, évidemment, parfois, j'ai encore envie d'alcool. Mais heureusement, moi, je le vis moins comme une épée de Damoclès. C'est moins oppressant. Euh, je sais dire non plus facilement. Pour les envies, quand elles arrivent, je me dis mais pourquoi tu as envie, là En fait, non, c'est surtout pourquoi tu en as besoin, là. Une personne qui a une relation saine à l'alcool n'aurait pas. Euh, ses besoins dans ces situations face à telle ou telle émotion etc donc je les prends au lieu d'être abattu et de culpabiliser d'avoir envie parce qu'on va avoir envie on est dans un monde alcoolisé eh bien essayons de, de trouver des, des mécanismes pour retourner le truc et, euh, et de se recentrer sur euh, le plus important l'essentiel qui est mon abstinence
1: merci tu as mentionné brièvement l'étiquette d'alcoolique et quand est-ce que cette étiquette elle a été mise sur, euh, sur toi et, et par qui Par toi Par quelqu'un d'autre Et est-ce que pour toi, c'est clé de mettre cette étiquette pour aller vers l'abstinence
0: Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ne veulent pas de cette étiquette, et je la comprends parce qu'elle est, elle est très, très lourde en représentation négative, ce qui nourrit le déni, d'ailleurs, ou les justifications, et, etc. Moi, je pense qu'elle a toute fin. Je me mettais peut-être volontairement en état d'ébriété très avancé. Euh, C'était en fait des, des demandes d'aide. J'en pouvais plus, j'avais besoin qu'on m'aide, mais je n'avais pas l'énergie ou les mots pour verbaliser concrètement. Euh, J'ai besoin d'aide. Donc, je me mettais dans des états pas possibles. Donc, quand ma maman me propose les alcooliques anonymes, quand mes amis, mes véritables amis m'écrivent une lettre pour me dire qu'ils seront là, et qui euh, qu me jugeront pas et qui m'acceptent comme je suis ça a été un immense soulagement de lâcher prise donc j'ai pas forcément eu beaucoup de mal à accepter ce terme et à me l'approprier parce qu'en fait j'étais arrivé au bout et que j'avais surtout besoin de trouver euh, d'autres solutions pour aller mieux
1: et euh, bah donc tu mentionnes tes proches qui, qui t'ont aidé en en te proposant cette solution, les alcooliques anonymes, pour ta maman, et en te, en te faisant comprendre qu'ils seraient toujours là pour toi, pour tes amis. Euh, si on a aujourd'hui des, des proches d'alcooliques euh, consommateurs qui nous écoutent, euh, est-ce que tu aurais un conseil pour eux de comment ils peuvent aider leurs proches
0: Je ne sais pas si je peux me mettre dans la posture de donner des conseils. C'est vraiment quelque chose qui est très propre. Comme il n'y a pas de feuille de route, c'est euh, quelque chose... Euh, euh, qui est très subjectif. En revanche, euh, ce que je peux, là où je peux éclairer, c'est de, de, de bien expliquer la codépendance. Enfin, je ne vais pas expliquer ce que c'est la codépendance, mais euh, que l'entourage comprenne que, que vivre, de souffrir avec, euh, avec un dépendant, le risque c'est de devenir codépendant, qui est euh, une souffrance mais maximale puisque l'entourage, euh, jusqu'à preuve du contraire, ne s'anesthésie pas comme la personne qui boit, et donc l'entourage doit traverser tout, comme la personne qui boit, mais sans, sans anesthésie, sans fuite, ce qui est une douleur immense. Donc moi j'aimerais surtout mettre la lumière sur le fait que c'est une maladie familiale qui touche en moyenne et qui détruit entre 6 et 7 personnes, en plus de la personne dépendante, et que, comme c'est une maladie familiale, tout le monde a le droit à la reconstruction, tout le monde a droit à son cadre thérapeutique. L'entourage, n'hésitez pas à accepter de l'aide pour vous. N n osez trouver votre propre, propre cadre thérapeutique, quel qu'il soit. Osez aussi aller, aller dans des groupes de parole, il en existe, comme les Al-Anon. Osez euh, aller en consultation thérapeutique, quelle qu'elle soit. Cherchez votre propre cadre et osez aussi... Euh, exercer ou exprimer vos limites vous êtes des humains on n'est pas des machines on a des limites donc ouais oser demander de l'aide aussi
1: un dernier chapitre en gros que j'aimerais euh, aborder euh, aujourd'hui c'est euh, c'était huit ans d'abstinence c'est le baptiste euh, alcoolique abstinent t'explique très bien dans ton livre que un alcoolique abstinent sera toujours un alcoolique que c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de guérison. Et les gens ont l'impression qu'une fois que tu es sorti de l'alcool, c'est fait, c'est derrière toi. Et t expliques que toi, finalement, c'est un quasiment un combat de tous les jours pour maintenir la maladie euh, loin de toi. Comment t'as fait, toi, pour maintenir cette abstinence durable Est-ce que t'as des conseils à ce niveau-là enfin, Qu'est-ce qui marche pour toi
0: Ce qui marche pour moi, c'est de rester proche des soins, d'être accompagné thérapeutiquement... C'est super important de se renouveler parce qu'il y a peut-être des choses qui vont me faire du bien pendant six mois et ensuite, euh, on évolue et, et c'est plus bon pour moi. Donc, c'est aussi euh, l'effort de, de, de se renouveler, de, de rester humble. Alors oui, ce n'est pas facile tous les jours, mais bien heureusement, ça devient euh, euh, plus facile avec le temps, quand on se structure... Quand on prend du recul, quand on se connaît mieux et donc on identifie mieux les situations à risque, on arrive à identifier mieux euh, voilà, les signaux d'alerte sur le chemin, on va désamorcer en fait. On va désamorcer, donc c'est plus facile de désamorcer que de subir. Après, je me rends compte, j'ai un exemple euh, assez euh, pertinent sur, euh, sur les efforts que je déploie au quotidien. En fait, je ne m'en rends pas forcément compte. Mais par exemple, ça m'arrive, ça m'est arrivé, on va dire, qu'en soirée, je, je, je me retrouve avec un verre d'alcool entre les mains parce qu'un serveur a mis de l'alcool dans mon verre. Voilà, ça a dû m'arriver peut-être deux, trois fois en huit ans. Mais la dernière fois, c'était l'année dernière, j'avais mon Virgin Mojito dans la main, je prends une gorgée, mais en fait, le serveur a mis de l'alcool dedans. Et me faire avoir, en fait, il y a eu une montée d'immense tristesse, mais aussi de, de colère. Et ensuite, quand c'est redescendu, je me suis rendu compte à quel point je dois être vigilant. Et cette vigilance, euh, bien sûr, devient de plus en plus naturelle avec le temps et ce sont des nouveaux rituels, des nouveaux mécanismes et on n'y réfléchit plus. Mais quand on se fait avoir comme ça, on se rend compte de, de tout ce qui a dû être mis en place pour justement ne pas se faire avoir.
1: Donc tu as quelque chose toi, de très particulier que n'ont pas tous les alcooliques abstinents, c'est que tu as décidé de d'écrire un livre, tu as décidé de devenir patient expert en étant diplômé euh, donc de ce programme à l'hôpital Bichat et, et d'en faire ton métier, de faire du suivi individualisé, ce qu'on peut appeler de la paire-aidance, d'aider euh, des, des alcooliques à, à aller vers l'abstinence. Pourquoi tu as fait tous ces choix
0: J'ai écouté mes tripes après, euh, après deux ans d'abstinence. Je pensais que mon abstinence allait être vivre la, la même vie qu'avant, mais juste sans alcool en fait, je suis retombé dans des états... Enfin, je suis retombé en dépression, après deux ans d'abstinence. Je vivais encore au travers des désirs des autres. C'est ça qui m'a détruit, que ce soit avant euh, dans l'alcool, mais aussi dans l'abstinence. Ça a été de continuellement rechercher la reconnaissance et l'amour en... en disant oui à tout et en répondant, en fait, euh, au chemin que les autres voulaient que je prenne. Euh, je ne m'affirmais pas assez et ça... ça me tuait encore à petit feu. Donc, à partir de deux ans d'abstinence, je prends peut-être la, la deuxième meilleure décision de ma vie après l'abstinence, mais c'est de, de tracer mon propre chemin. Et je l'ai trouvé dans l'écriture. Au début, euh, moi, je veux, je veux écrire, j'ai un projet d'écriture pour transmettre aux autres, et notamment de dire aux jeunes que l'addiction ne discrimine absolument personne. J'aurais tellement aimé pouvoir m'identifier à d'autres jeunes qui, euh, qui avaient vécu l'addiction, etc. Peut-être que ça m'aurait fait gagner euh, quelques années. Mais euh, voilà, c'était ça que je voulais dire. Mais j'ai vu à quel point l'écriture pouvait être thérapeutique pour moi. Et ça a structuré mon abstinence. Et c'est aussi ça qui m'a fait découvrir euh, l'activité de patient expert qui, euh, qui me comble, qui me nourrit. Je me sens à ma place. Et, euh, et si je me sens à ma place, bah, j'ai moins de raisons de fuir dans l'alcool. Donc j'ai moins de raisons de me détruire. Donc c'est une, une histoire de mais de trouver sa place et de donner sens à sa vie, donner sens à son abstinence.
1: Merci. Bon, on va euh, clôturer ce podcast avec une dernière question que je pose euh, à tous mes invités. Euh, Est-ce que tu as un conseil euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont alcooliques consommateurs, ou même abstinents d'ailleurs euh, un, euh, un dernier message pour eux.
0: Ces questionnements que j'ai pu donner, le pourquoi tu bois, de se poser la question si c'est une envie ou un besoin, de faire peut-être une période d'un mois d'abstinence pour conscientiser votre rapport avec l'alcool. Déjà, c'est un très bon début de conscientiser votre relation avec l'alcool ou d'autres produits. Et ensuite, c'est quelque, quelque chose que j'ai déjà dit, mais d'oser demander de l'aide. Acceptons de l'aide. Faisons taire notre, notre orgueil de temps en temps. Euh, moi, c'est ce qui m'a sauvé d'accepter de l'aide et il n'y a aucune honte à se montrer vulnérable. C'est peut-être une porte d'entrée de, ou en tout cas un point de départ.
1: Merci Baptiste pour ce témoignage. Merci, Merci vraiment. Et euh, j'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par l'alcoolisme.
0: Ce qui est certain, c'est que vous pouvez m'envoyer un message sur Insta si vous avez une question, un doute, si vous avez besoin d'être éclairé. Ne restez pas seul face à vos questionnements.
1: Oui, on mettra ton, ton Insta dans la description du podcast.
0: Ouais, je suis là pour ça. Merci. Et merci d'accueillir ces propos, Canel. Merci beaucoup.
1: C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.